0: Esta plática se va a llamar Milagros en tiempos de crisis. ¿Quién la quiere oír? Estamos en tiempos de crisis personales, porque tenemos es, eh, algunas eh, eh, cuestiones que nos atrayan directamente a nosotros y a nuestra familia. Estamos viviendo tiempo de crisis nacional y estamos viviendo también un tiempo de crisis mundial. La gente está asustada, muy asustada por la pandemia del COVID-19, está asustada, muy asustada por la crisis económica mundial, está asustada por su sustento durante la crisis y después de la crisis, y además está asustada por las crisis que ya estaban, como la violencia desatada. Los que tienen dinero están tan asustados, y son tan egoístas, que arrasan con lo que hay en los supermercados, creyendo que eso los va a salvar. Los pobres también están asustados y hacen lo que pueden. ¿Y saben que Hay un problema todavía, que hay personas, cristianos y no cristianos, que son inconscientes, que no toman precauciones ante lo que se está viviendo, y van a sufrir las consecuencias La palabra de Dios dice en Proverbios 14, versículo 15 Solo los simplones, o sea, los tontos Creen todo lo que se les dice Y saben que llega tanta basura Fake news a los celulares todo el día, todo el día Le están bombardeando con que ya un doctor chino encontró una, y que un doctor de la universidad no sé qué encontró la solución y que un doctor de, y que opina el el filósofo fulanito y opina el experto tal y, y todos son mentiras entonces dice la palabra los sinclones creen todo lo que se les dice los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos los sabios son precavidos Y evitan el peligro Confiados en sí mismos Los necios se precipitan con imprudencia Desde luego que no es tiempo de temor Pero sí de precaución Pero especialmente es tiempo de acercarse a Dios y confiar en Él Te voy a decir algo muy importante El tiempo de crisis es el mejor tiempo para ver los milagros de Dios ¿alguien quiere ver milagros de Dios en este tiempo de crisis? yo creo que sí creo que sí así que déjeme contarle una historia que nos va a enseñar cómo ver milagros en tiempos de crisis no se distraiga y especialmente tome notas porque si no toma notas se le va a olvidar y entonces no va a saber cómo hacerle para ver milagros en tiempos de crisis. Pues esta historia se trata acerca de una mujer de la que no se menciona su nombre, pero que era una mujer de la clase alta, era una birrux, pues era una fresa, o sea, era una mujer bien posicionada, pero que se vio envuelta en varias crisis y Dios hizo un milagro por ella, ¿qué cree? En todas las ocasiones, en todas. Como no se menciona su nombre Y con la finalidad de identificarla más fácilmente Pues le pondremos un nombre Quiero aclarar Que este nombre no es un nombre Lo estoy inventando Lo aclaro porque luego dicen Este señor está inventando doctrinas falsas No, lo no estoy inventando el nombre ¿Y qué nombre le pondremos? Mataril, Lirirón. Pues no importa el nombre, ¿no? Yo A mí se me ocurrió, por ejemplo, el nombre de Ayalet que en hebreo significa la elevada La que está arriba ¿Le parece bien? Entonces, Ayalet, Las curaín de los Monteros Es lindo Pues la primera crisis De esta mujer que se menciona en la Biblia Es que no tenía hijos Toda pareja hebrea se casaba Con la idea de tener hijos Y si era un hijo varón, pues mucho mejor y la falta de hijos era considerada una vergüenza pública y se tomaba muchas veces como un castigo de Dios, como una maldición. Además, la falta de hijos en el tiempo bíblico era considerado siempre culpa de la mujer. Y entonces ella tenía que vivir con esta afrenta, con este problema, todos los días. Así que ella vivía en esta crisis. Desde que se casó Y su esposo Ya estaba muy viejito Pero aparte se le iba el avión Un día fue Con el, con el doctor el doc Y el doctor le dijo Señor Describa su vida sexual En dos palabras ¿Mi qué? Entonces Ahí, había, ahí estaba describiendo todo ¿No? Mire, una forma de saber si usted está viejo es que te caigas en la calle. Si todos se ríen, eres joven. Si todos corren a ayudarte, eres viejo. Entonces, chale. Yo me caí en Liverpool el otro día y todos los empleados corrieron a ayudarme y nadie se rió. Bueno, pero eso fue un error de ellos, ¿no? se reído. Entonces ella había perdido la esperanza De salir del gran problema en que se encontraba Pero, escuché bien Sucedió un milagro en medio de la crisis Acompáñeme con su Biblia Segunda de Reyes Capítulo 4, versículo 16 Y dice la palabra Entonces Eliseo le prometió El año que viene, por esta fecha Estarás abrazando a un hijo no, mi Señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo tal como Eliseo se lo había dicho. Primer milagro, tiempo de crisis. Y empezaron a pasar los años y el niño creció. La Biblia no nos dice, le dale el niño pero de repente sucedió otra crisis de gran magnitud tal vez peor magnitud Vea, versículo 18 el niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. de pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! ¡me duele la cabeza! el padre le ordenó a un criado ¡llévaselo a su madre! el criado lo cargó y se lo llevó a la madre la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía y a esa hora el niño murió Para los que hemos perdido un hijo No puede haber mayor tragedia Ni puede haber mayor dolor Así que imagínense lo que estaba pasando Esta mujer Pero esta mujer no se conformó Sino que llena de fe Salió disparada A buscar al hombre de Dios Hasta que lo encontró Y le presentó su petición Eliseo fue a la casa de la mujer Y otro milagro sucedió en medio de la crisis Acompáñame al versículo 32 Cuando Eliseo llegó a la casa Encontró al niño muerto Tendido sobre su cama Entró al cuarto Cerró la puerta Y oró al Señor Ahora quiero aclararle Que el niño estaba tendido sobre su cama No su cama del niño Sino su cama de Eliseo Que tenía en esa casa y se luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca ojos a ojos y manos a manos hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño esto lo hizo siete veces al cabo de los cuales el niño estornudó y abrió los ojos volvió a vivir imagínense cómo estaba la mujer cuando le entregaron a su hijo vivo, cuando se dio cuenta de que había resucitado pero, a pesar de eso, lo primero que hizo ella, antes de abrazar al niño, fue postrarse y darle gracias a Dios unos años después, una gran crisis se avecinaba sobre el país donde vivía la mujer esta vez, Dios la advirtió antes acerca de la crisis y la libró sobrenaturalmente de ella. Porque la mujer escuchaba a Dios y obedecía a Dios. Este fue otro milagro en tiempo de crisis. Acompáñame a Segunda Reyes capítulo 8 versículo 1. Dice, ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido, anda, vete con tu familia a vivir donde puedas porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure siete años la mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos donde se quedó siete años finalmente la mujer y su familia regresaron a su tierra obviamente había perdido todo ¿no? Habían perdido su casa, habían perdido sus terrenos, habían sobrevivido, gracias a Dios. Pero ahora estaban en crisis porque regresaban y habían perdido todo. Pero ella seguía llena de fe y se fue a ver al rey. Y entre comillas, casualmente, cuando ella llegó a ver al rey, ahí estaba el criado de Eliseo contándole al rey todo lo que Dios había hecho con ella. Entonces, sucedió otro milagro en tiempo de crisis. Versículo 6, el rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces, el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que haya producido sus tierras desde el día en que salió del país, hasta hoy O sea Siete años de ganancias Yo le quiero hacer una pregunta Esta es una maravilla ¿no? Esta mujer vivía De milagro en milagro en, milagro, en milagro en milagro en cada crisis Dios no nos va a exentar de crisis Nunca lo dice la palabra Al contrario Pero Si usted ve La vida de esta mujer Era salir Y salir Y salir Y salir solo, naturalmente En cada crisis la pregunta es ¿Usted cree que Dios pueda volver a hacer lo mismo En este tiempo por nosotros? Pues yo creo que sí Y tengo una segunda pregunta ¿Le gustaría saber cómo? Pues yo creo que sí Pues así es que Se lo voy a contar Pero padre de oreja No se distraiga Y anote Porque esto está Bien picudo me voy a regresar al inicio de la historia bíblica de esta mujer, antes de los milagros, para ver el origen y para encontrar la clave de todo esto. Así que acompáñame a 2 Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición, ¿cómo era la mujer? En buena posición, le insistió que comiera en su casa. Le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: Mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama. Una mesa con una silla Y una lámpara De ese modo Cuando nos visite tendrá lugar Donde quedarse Esta es la clave de todo el mundo. En esta historia Encontramos una mujer Que decidió invitar La presencia del Señor Representado por su profeta Y decidió Hacer morada, hacer cuarto Hacer Donde estuviera y como resultado de estas acciones de la mujer Milagros y victorias empezaron a suceder Fueron obtenidos sobre la vida de esta mujer Empezó a vivir en lo sobrenatural Gracias a la presencia de Dios Recuerde que estamos en una historia del Antiguo Testamento Y Eliseo, el profeta Era la única forma de representación que ella tenía de la presencia de Dios Ella podía ver al Señor En la figura del profeta El profeta no era Dios Pero ella podía ver la figura de Dios Ahí representada Y Eliseo se quedó allí Porque la mujer deseaba La presencia de Dios Y ella empezó a dar los pasos Para lograr la presencia de Dios En su vida Mi amigo, viejito, compadre Hermano primo. Si tú eres indiferente a la presencia de Dios, la presencia de Dios va a pasar de largo de tu casa y de tu vida. Yo quisiera que viéramos algunas características de esta mujer tsunamita y de lo que hizo. Y estas características van a servirnos a nosotros como guía. La primera característica es que dice la palabra Que era una mujer importante Una mujer de sociedad Una mujer rica En buena posición Esto quiere decir Que no era una mujer que buscaba a Dios Para que Dios le diera algo Para que Dios le satisfaciera una necesidad Sino que Ella buscaba a Dios Porque quería estar con Dios Porque amaba a Dios hermano, hay dos tipos de relaciones con Dios. No puedes relacionarte con Él como Santa Claus o como amigo. Si te relacionas con Él como Santa Claus, que te dé algo, va a venir una vez al año a tu casa. Pero si te relacionas como amigo, va a estar en tu casa todos los días. Tú decides. Luego dice la palabra, segunda característica, que le invitaba insistentemente. Oiga, yo, yo no sé si a usted alguna vez le han invitado insistentemente a comer a la casa de alguien Pero cuando alguien le invita insistentemente es que verdaderamente quiere que vaya Ella era perseverante para buscar la comunión con el Señor Y era insistente simplemente para establecer una relación de amistad una relación cercana Ella deseaba una comunión La tercera característica Es que ella le daba a Dios Le daba de comer al profeta Ella no estaba esperando nada No estaba pidiendo nada Pero ella estaba dispuesta a dar Solamente por amor ella no lo sabía, pero estaba sembrando Ella no lo sabía, pero estaba sembrando sus milagros La cuarta característica Es que dice que le hizo una posenta, una morada Ella deseaba que Dios estuviera en su casa Ella lo hizo físicamente nosotros tenemos que hacerlo con nuestro propio cuerpo Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Y esa morada que si nosotros queremos construirla Se construye con adoración, alabanza y oración Este templo se construye, se pone piedra sobre piedra Y estas piedras se llaman santidad, obediencia La quinta cosa que ella hizo es que amuebló el aposento. Porque esto está bien picudo, porque ella le puso una cama. Le puso una cama que para usted y para mí hasta el día de hoy, una cama significa dos cosas, descanso e intimidad. ¿Y sabe qué es eso? Un altar Ella construyó un altar para Dios Esa cama significaba un altar para Dios Abraham había edificado un altar Sobre el monte Moria, Y en ese monte Dios le había ordenado sacrificar a su hija Y cuando estaba a punto de descargar el cuchillo un ángel le detuvo y Dios le devolvió a su hijo vivo Pues esta mujer Sin saber Construyó un altar Y en ese mismo altar Dios le devolvió a su hijo vivo En el mismo ¿Me está captando? Cuando uno construye un altar para Dios Ahí suceden mil años Luego dice que le puso un pues la mesa, hasta el día de hoy, significa amistad y comunión. Bueno, hoy ya no, no tanto, porque todo está con su celular. Pero la mesa es el lugar donde comemos juntos, donde convivimos, donde tenemos comunión. Ella quería tener comunión con Dios. Y luego dice la palabra que le puso silla, y eso está rarísimo. Porque para nosotros es normal las sillas, pero en aquel tiempo, en aquella cultura, las sillas no se usaban. La gente se sentaba en el piso. Pero había una silla que sí se usaba. La silla, cuando se ponía, era un sitio de honor. En la silla, solamente se podía sentar el maestro o el Rey la silla era el equivalente a un trono y quiero decirle que cuando nosotros estamos en el tiempo de alabanza y adoración lo que estamos haciendo es haciendo morar porque la adoración a Dios lo que hace es construir un trono para Dios, porque le voy a decir esto Dios no se manifiesta en cualquier lugar Dios solamente se manifiesta en aquel lugar donde se le ha construido un trono y ella estaba construyendo un trono para que Dios se manifestara. Y luego dice la palabra que puso candelero Pues los candeleros o, o lámparas de aquel tiempo Eran muy diferentes a las nuestras de hoy Hoy la conectamos y prende un poquito. En aquel tiempo se alimentaban con aceite Y había una llama hasta arriba ¿no? Entonces este candelero significaba luz y representa no solamente a Jesús, que es la luz del mundo, sino también representaba el depósito del aceite, que es el Espíritu Santo. Entonces ella estaba manifestando su fe en un Salvador y estaba manifestando su dependencia de la guía del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! La Biblia nos dice que cuando todo estuvo listo, vino el profeta, posó ahí, moró ahí, y lo sobrenatural comenzó a suceder en su vida. Mi querido amigo, hermano, viejito, compadre, primo, tío si tú no haces esto la presencia de Dios va a pasar de lado en tu vida pero si tú haces esto que es el motivo de esta enseñanza tú podrás ver milagro tras milagro en tiempos de crisis esta mañana estábamos preparando la reunión desde anoche los pastores Moisés y Amari vinieron a preparar algo y esta mañana llegaron y, y nos informaron que no había luz que se había roto un transformador o algo yo no entiendo mucho de eso y sabe que en ese momento lo pusimos en cadena de oración esta mañana poco antes de llegar aquí 20 minutos antes de empezar la reunión la luz se restablece. milagros empiezan a suceder en tiempos de crisis cuando estamos haciendo todo esto para el Señor la presencia de Dios opera de una manera espectacular así que quiero repasar con ustedes los milagros en tiempo de crisis que esta mujer vivió, si usted me lo permite quiero repasarlos para que usted entienda qué son número uno tuvo un hijo ¿Sabe qué significa esto? Lo que era estéril empezó a fructificar Lo que era estéril empezó a multiplicarse Y mi hermano, mi hermana en este tiempo de crisis necesitamos fructificar Hablarle a la gente de Cristo La gente está tan necesitada Y no tiene a dónde acudir no saben si van a morir hoy, no saben si van a morir mañana, no saben si van a morir en esta crisis, y lo peor es que no saben que se van a ir al infierno. Pero usted y yo sí sabemos, y es tiempo de que fructifiquemos: fructifiquemos en nuestro carácter, fructifiquemos en nuestro ganar gente para Cristo, fructifiquemos en todas las áreas, pero especialmente Fructifiquemos en extender el reino de los cielos segundo milagro dio una resurrección la muerte fue vencida lo que era del diablo fue derrotado lo que sea que nos esté atacando va a ser derrotado lo que sea que nos esté queriendo atrapar, caer en crisis, va a ser derrotado lo que esté muerto va a vivir porque de Cristo es la victoria tercero, Dios la libró sobrenaturalmente de una crisis ¿sabe por qué? porque gracias a su cercanía con Dios ella tenía el oído afinado oía lo que Dios decía pero además de tener el oído afinado tenía el corazón afinado porque ella obedecía lo que Dios decía así que ella oyó y obedeció y entonces Dios la libró milagrosamente de una crisis y Dios le restituyó todo ella había invertido en Dios había hecho un cuarto lo había mueblado lo había dado de comer había puesto muebles le había insistido ¿Y saben que Cuando usted invierte en el reino Dios no se queda con nada Absolutamente con nada porque Dios no necesita nada Dios estableció Que es más bienaventurado dar que recibir No porque Él necesite algo Sino como un sistema para bendecirnos Y es la ley de la siembra y la cosecha operando y esta es una lección también para la gente que confía en sus riquezas porque las riquezas no son garantía de nada nunca nunca sabes cuando va a llegar una crisis nunca sabes cuando te vas a quedar sin nada cuando va a haber un problema así que ella no confía en sus bienes confía en Dios Dios la libró, Dios hizo milagro tras milagro tras milagro en la vida de esta mujer en los tiempos de crisis. Ella alcanzó sus milagros porque buscó a Dios de todo su corazón. En este tiempo de crisis necesitamos buscar a Dios de todo corazón. Y empezar a ver milagro tras milagro en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros negocios. Necesitamos ver milagros de multiplicación de nuestra fe. Con nuestros cercanos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros. Hoy alcanza tu milagro. O tus milagros. Busca insistentemente a Dios. Invítalo a tu casa. Dale lugar en tu casa Dale a Dios lo que es de Dios Siembra Por amor Sin esperar nada cambia Construye la morada Y amuebla la morada Y entonces Comienza a ver lo sobrenatural De Dios Sobre tu vida ¿De acuerdo? Yo quiero ser Dos invitaciones, tal vez este mensaje llegue a alguna persona que quiera acercarse a Dios por primera vez y quiero decirle que Jesucristo es la única puerta de entrada al Señor, Jesús murió por nosotros para que pudiéramos ser perdonados y ser llamados hijos de Dios y todo aquel que en él cree es perdonado y adoptado a la familia de Dios y entonces ya está en la posibilidad de que Dios actúe a su favor Pero lo más importante es que aquel que se acerca a Cristo asegura su destino eterno se libra, se salva de un destino de sufrimiento eterno y obtiene gracias a Cristo un destino en la presencia de Dios para siempre si usted hoy quiere decidirse por Cristo, quiere decidirse por ese Dios Todopoderoso, quiere decidirse por ese destino, quiere decidirse por ser perdonado. Dígale al Señor Jesús algo así: como Señor, yo creo que tú eres Dios, te pido perdón por mis pecados, y hoy te reconozco como Dios, mi Señor y Salvador. Y si usted hace esta declaración, acérquese a alguien escríbanos y le mandaremos algunos algunos obsequios y algunos pasos que usted debe seguir para cuidar y crecer en su vida espiritual quiero hacer otro llamado la idea de esta plática es que nosotros aprendamos cómo recibir milagros en tiempo de crisis y pues no hay otra Más que buscar al Señor Buscarlo insistentemente Decidirnos A construirle cuarto En nuestra casa Invitarlo insistentemente Todos los días Darle a Dios Lo que es de Dios No te quedes con lo que no es tuyo No porque esperes nada a cambio Pero va a haber algo a cambio Sino porque amas a Dios siembra tus milagros construye la morada en alabanza en adoración en oración y amueble a la morada y entonces vamos a comenzar a ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida ¿quiere hacerlo? vamos a dar el primer paso vamos a empezar a adorar póngase de pie ahí en su casa póngase de pie con su familia levanta sus manos Empieza a adorar al Señor. Mirad al Dios, Padre de tus promesas los entiendo, Dios, así eres tú, así eres tu Señor. Mirad a Dios, Padre de camino,